0: Muito obrigado para você que a partir de agora já está ligadinho aqui no Cultura Entrevista de hoje. Aliás, esse tema de hoje eu duvido que você não tenha passado por uma situação, não conheça alguém que passe por essa situação, porque a gente vai falar sobre o uso das telas por crianças e adolescentes, mas quando a gente fala desse tema, a gente também abrange para dizer que quando a criança e o adolescente faz o mau uso ou o uso excessivo dessas telas, por trás tem um adulto aí que não colocou limite isso também vai ser tema aqui do nosso programa de hoje, aliás, quero mandar um abraço para todos vocês que estão nos dando a carona da audiência motoristas de aplicativo, mototaxistas e também o pessoal dos táxis muito obrigado pela carona, para você que está passando aí pela BR-104 ou A232, seguindo viagem boa viagem, vá tranquilo, se de segurança sempre, para você que está no comércio de Caruaru, também obrigado pela audiência e para quem está em casa, tá valendo aí essa tarde gostosa, já faz um cafezinho para acompanhar esse tema que vai ser muito relevante para todo mundo. Lembrar que eu vou deixar aberto o WhatsApp para que você possa participar com a gente através do nosso telefone, que é o 98109-1130. Se você estiver fora de Pernambuco, o nosso código é 81. Coloca aí na frente desse número que eu acabei de passar. Se você quiser mandar mensagem de texto, texto curto, para que a gente possa colocar no ar. A mesma coisa se aplica para as mensagens de áudio, no máximo um minuto, aquele combinado de sempre, para que a gente consiga tirar todas as dúvidas dos nossos ouvintes. Expl primeiro momento a gente fala um pouco sobre o tema. No segundo bloco, como você já sabe, quem comanda o programa Cultura Entrevista são os nossos ouvintes. E hoje, como eu já falei no comecinho aí da abertura, uh, vamos falar sobre o uso das telas por crianças e adolescentes. Obviamente, eu quero estender um pouco, porque para criança e adolescente usar em excesso uh, essas telas, eles precisam ter o aval ou, de repente, a falta de limite de algum adulto, que pode ser o pai, o avô o responsável. Ou a mãe também. Mas vamos falar sobre esse tema e exatamente por isso a gente está recebendo aqui no nosso estúdio a neuropsicóloga Érica Lima. Boa tarde, Érica. Muito boa tarde e seja muito bem-vinda aqui à Rádio Cultura.
1: Boa tarde, Tony. Quero agradecer primeiramente ao convite, a oportunidade de estar aqui na Rádio Cultura Entrevista e sim, um tema muito importante, um tema muito abordado por nós psicólogos, neuropsicólogos
0: a gente vai falar dos dois aspectos, porque tudo que existe é, de bom tem um lado bom, mas quando passa para o um excesso, ele passa a ser negativo. Primeiro, eu queria que a gente falasse desse ponto positivo das telas. Na questão do aprendizado, o que é que ela pode ser aliada para crianças e adolescentes, como é que a gente pode fazer um bom uso dessas telas uh, para que isso seja um aliado e não um vilão?
1: Sim, o lado bom, né, dessas telas é que a gente sabe que a tecnologia, ela vem crescendo, ela vem avançando cada vez mais, né, e é sempre importante que a criança e que o adolescente esteja preparada, né, porque isso já vai ser cobrado futuramente, né, a gente tá falando daqui 10, 20 anos, a gente já está sendo... É, usando sempre essa, essas tecnologias. Então, é importante, né? Hoje, as escolas, elas abordam muita tecnologia, principalmente por causa da pandemia, vem aumentando cada vez mais o uso. Então, a ferramenta em si é importante para a cultura o aprendizado da criança né? a criança ou adolescente quando eles estão é, com dúvidas é muito importante que eles vão lá é, e perguntem questionem e isso vai ser através dessa, dessa tecnologia que vem avançando cada vez mais.
0: Quando você falou agora da pandemia é bem importante a gente inclusive citar esse momento da história aqui da, do mundo porque a pandemia de certa forma a gente viu quanto é importante a questão das telas das redes sociais que a gente estava ali naquele isolamento social e graças a Muitas pessoas não pararam aí de estudar, tiveram a possibilidade de fazer esse estudo à distância e isso acabou at até adiantando esse processo, que muita gente falava já desse estudo à distância, mas vinha as duras penas. Com a pandemia isso teve que ser uh, implementado de forma rápida, inclusive para pais, alunos e professores. Então, a gente já vê esse ponto positivo das telas, mas também eu via que muitos pais diziam que uh, o absorver do, con do conteúdo do conhecimento por parte do, do, dos filhos e dos alunos eles eram meio reduzidos, que era como se cansasse um pouco mais ou ficasse mais disperso. Existe algum estudo ou isso realmente faz sentido?
1: O, o cansaço que os pais é, enxergam no, na questão dos filhos de, diante da tecnologia, porque cada vez mais essas crianças e esses adolescentes eles vão também ser cobrados e eles também querem aprender. então ali vai começar a entrar que aí é o lado ruim, né? o lado que vai começar a entrar a irritabilidade, que a gente vai ter sintomas físicos, emocionais. então a cobrança em si para eles se torna exaustiva.
0: E também a falta de concentração seria um, um fator, porque grande parte desses a, a, adolescentes e dessas crianças que utilizavam tela era para assistir a galinha pintadinha, para jogar. A partir do momento que essa tecnologia ela é utilizada para aula, concentração, interação prestar atenção no conteúdo, isso de certa forma também não acaba causando uma dificuldade, porque até entendo, é muito difícil você se concentrar quando você está ali diante daquela ferramenta que te leva para o mundo de jogos, de diversão, só que naquele momento você tem que estar tá focado, isso também seria um dos motivos dessa irritabilidade e dessa necessidade de concentração.
1: Sim, importantíssimo essa, essa esse levantamento, porque é exatamente a questão do foco. Hum. Quando nós estamos com smartphones, é, computadores, a criança ou adolescente, ela tem um mundo nas mãos, né? Ela vai para onde ela quiser, ela mexe onde ela quer, porém ela está desfocada, ela não está colocando, ela não está aprendendo aquele conteúdo que de fato é para ser ensinado, é para ser investigado, ela vai para onde ela tem interesse e aí acontece a desconcentração. Porque a criança não vai estar com a realidade de que aquilo que é importante para ela. Ela vai observar e ela vai procurar aquilo que de fato é de interesse próprio. E não dos pais, não dos professores. Uhum. E aí é aí que acontece é, a, a falta de concentração.
0: Falando isso para criança e para adolescente, para o adulto também funciona dessa forma. Acho que Wanda, Janiele eu posso me colocar até nessa condição, que acho que é impossível inclusive eu falar esse relato e alguém não, não se identificar. Muitas vezes a gente pega o telefone porque alguém mandou uma mensagem e você, antes de responder, tocou alguma outra coisa, você acaba... Tirando o foco, você pegou para responder determinada mensagem, você faz uma ligação e esquece daquela mensagem que você abriu, leu e às vezes não respondeu. Até para a gente, é uma luta manter esse foco diante de, desse universo que se abre diante das telas, né, doutora?
1: Sim, a tecnologia, ela é como você disse no começo, ela é uma aliada, mas a gente também tem que é, prestar atenção nos riscos que pode ocorrer, né? É, a tecnologia, você vai estar tá ali conversando, você está entrando no mundo, mas você vai estar sozinho. Né? Só a comunicação, talvez, ali visual, auditiva, não é o olho, o olho no olho. Uhum. Então, é isso que está ocasionando também é, um, um grande desequilíbrio nas crianças, nos adolescentes. Né? Essa essência que nós tínhamos antigamente de se comunicar é, pessoalmente, conversar pessoalmente, se não for de uma forma correta, Saudável, através Dessa tecnologia, a criança e o adolescente Ela vai se perdendo aí E principalmente os pais, os adultos Que também não estão enxergando né? Os pais, para cobrarem isso dos filhos E dos adolescentes, tem que ser o maior exemplo A orientação é a palavra Chave, se você está orientando O seu filho, faça primeiro Para ele observar
0: tem muitos é, vídeos na internet, inclusive recentemente assisti um, não sei se vocês assistiram De uma moça que ela tá no telefone respondendo uma mensagem, balançando o carrinho com o bebê E o pai retira a criança, leva essa criança e a mãe continua, não, não percebe Continua respondendo aqui a mensagem Quando ela olha para o carrinho, ela entra em desespero E aí ela entra em um desespero profundo Depois de um tempo o, o, o pai volta coloca a criança lá, ela bate até no pai né? Tava tá muito nervosa, mas assim esse tipo de distração em alguns casos a gente não pode se permitir ter, né? por exemplo o adulto ele é responsável pela criança, nesse caso dessa, de, desse adulto especificamente que era responsável, era mãe. a mãe a senhora tem percebido muito essa, esse desfoque inclusive das responsabilidades às vezes você não sabe o momento de ter a responsabilidade de olhar e cuidar do filho para o momento de lazer e de distração
1: muito Primeiro é, é importante eu, eu ressaltar, colocar o seguinte, é, o adulto é responsável pela criança. Então vamos nesse exemplo aí, né? se a mãe está passeando com o filho e ela tem que observar o filho num carrinho ou num parque. Ela já tem que sair de casa já concentrada naquele foco que é a criança. Então qualquer nível de distração, principalmente as telas, ela vai... Ali ela vai ela vai se colocar no mundo para ela. Ali ela tá conversando, aí ela tá ouvindo alguma notícia que para ela de fato vai ser muito importante ou vai ser algo que ela queria saber. Ela vai estar tá sinalizando, colo colocando sinais ali para ela que ela vai esquecer totalmente o que que qual era o objetivo do passeio. Uhum. Qual, de, porque qual foi o objetivo que ela saiu com o filho? Para passear com o filho? Para conversar com o filho? Ou para ir ao parque levar o filho? Porque tem que levar, mas ela tem que estar com o celular dela.
0: Passa a ser uma obrigação.
1: Uma obrigação. E
0: aí essa obrigação, obviamente, quando não é prazerosa, Exatamente. você acaba tendo essa, essa necessidade de algo para se distrair.
1: Exatamente. Desfoque, ali Ali ela acaba tendo, ela perde também é, a questão de estar com a família, de estar com o filho dela. Porque é um momento prazeroso para a família, não só para as crianças, mas para os pais. A, a realidade hoje em dia dos pais é de trabalhar o dia inteiro. Uhum. né A gente tem pais que, mães, principalmente mulheres, que trabalha o dia inteiro fora, chega em casa e só vê a criança à noite. E à noite, ainda assim, ela está com o celular. Então, qual está sendo o objetivo desses pais? De estarem com seus filhos, de estarem com a sua família.
0: Você como neuropsicólogo faz uma pergunta uh, que a, a gente via antigamente no programa da Supernani, né? Sim. aquela questão do, da, da rotina lá no quadro de rotinas, Sim. com os horários muito determinados. Obviamente ali ela tratava a criança, mas o que eu mais achava interessante, que eu acho que isso se aplica também, é que ela tinha rotina para o adulto. Primeiro o adulto ele tinha que se responsabilizar para que aquela rotina da criança fosse cumprida. Então ele está ali também como alguém que precisa ter esse foco. Esse tipo de quadro, para a mãe que está ouvindo a gente e assistindo, acompanhando a, pelas redes sociais, é, é interessante? Ou existem outras técnicas que eu posso colocar? Não, esse horário eu preciso realmente descansar minha cabeça, então nesse horário eu uso o celular, mas eu só vou usar até tal hora. Fazer esse mapeamento do dia e separar cada horário para determinadas atividades. Como é que a gente consegue fazer isso?
1: Sim, a organização sim, é fundamental. Muito importante. Primeiro, para a gente organizar a vida de uma criança, a gente tem que se organizar a nossa vida. A nossa rotina, né? Então, a gente teve realidade aí, agora, recente, foi férias escolares. E os pais ficaram com uma dúvida imensa de como que eu vou fazer com os meus filhos em casa, né? E aí, só que a gente tem pais que não entraram de férias. Então, como que eu vou querer organizar a rotina do meu filho, que está de férias escolar, se eu estou trabalhando? Então, tem que se ter uma organização dessa família, né? A rotina é importante para a criança começar a enxergar que é importante horários, que é importante disciplina. É claro que você não vai fazer 100% ali, tudo corretinho, tudo certinho. Mas, se você começar a ensinar para o seu filho, conscientizar o seu filho de que nesse horário é importante é, estar com a família, família, conversar, brincar, até o sono, a gente coloca numa rotina porque a criança por si só, ela não sabe que ela tem que dormir para descansar o corpo dela, a mente dela, para daqui a pouco ela acordar e fazer outra rotina. Isso é conscientização do adulto. A criança, ela é ensinada. Então, é responsabilidade do pai, da mãe, de quem está com a criança naquele momento.
0: A partir de quando eu percebo que falando da criança, mas também trazendo para o adulto que eu percebo que o adulto está usando de forma excessiva eu, ou eu mesmo como pai me enxergo uh, uh, que eu estou usando de forma excessiva, a partir de que momento isso começa a ser um problema?
1: O momento que você começa a enxergar que você está deixando de fazer as suas obrigações então vamos colocar um, esse pai que trabalha o dia inteiro essa mãe que trabalha o dia inteiro ele vai chegar do trabalho, claro que ele vai estar cansado mas ele tem um filho
0: e é uma obrigação Que também. é uma
1: obrigação. Uhum. O filho é uma obrigação. A, a gente tem crianças, eu falo lá em casa, né eu, eu tenho duas. E a menorzinha tem quatro anos. Então, a, a maiorzinha que tem dez, ela já tem uma conscientização de que ela tem que estar fazendo as rotinas dela dentro de alguns horários. Mas a pequena, a pequena não tem. Então, é um dever meu estar ensinando ela e estar juntamente com ela para que ela não sinta a minha falta. Então, que, o, o que eu percebo hoje em dia nos pais é que existe muita cobrança em cima dos filhos, porém os pais não estão fazendo de forma correta. Eles hum. estão deixando de fazer obrigação como pai, como mãe, para eles estarem focados em, em, em tecnologia.
0: É, eu tava, outro uh, fator que eu acho muito bom a gente falar é a respeito da questão do sono. Algo que eu tenho percebido uma melhora muito grande no meu sono é a partir das 9 horas eu desligo meu telefone celular porque era algo que eu sempre ficava vendo e agora me viciei em comprar naquele tal daquele site, que só Jesus <risos> Cristo tira esse telefone da minha mão, mas é, é tudo baratinho, é ser, só que nesse baratinho vem uma fatura que você no final do mês não começa a pagar. Inclusive depois a gente vai conversar no outro sim, tema sobre sim. isso, sobre pessoas que se viciam em comprar na internet. Uhum. Mas eu, eu tinha essa mania, às vezes quando não comprava, ia olhando o produto, ou as, é, rede social eu consegui, é algo que eu não sinto mais falta de ficar o tempo todo. Mas aí eu terceirizei o meu vício, para essa questão das compras, ou olhar produto, ou olhar equipamento. É, nesse caso, especificamente, tirar o telefone, determinar um horário para não usar mais a, a ferramenta ou as telas, só o telefone pode ser um tablet, um computador, isso realmente ajuda na melhoria do sono?
1: Realmente. É um fato. Não só para as crianças, mas para os adultos. Com as crianças, a gente tem que fazer duas horas antes. Então, vamos, vamos colocar que a criança ela vai para a cama às 22 horas. Duas horas antes, a gente tem que tirar qualquer tipo de tela. Isso daí a gente está falando para o cérebro da criança. O cérebro da criança ele não está totalmente formado. O cérebro né, vai se formar mesmo, amadurecer por volta dos 25 anos de idade. Então, você imagina o que uma criança e um adolescente está fazendo com o cérebro. Então, a gente está falando agora de adultos, né? Se eu é, tenho uma rotina de levantar cedo, né? eu tenho um compromisso, eu tenho que ter, pelo menos no mínimo, já comprovado, oito horas por noite de sono. E a criança, dez horas, e se tiver mais, é melhor. Então isso a gente tem feito né? Eu lido diretamente com pediatras Com neuropediatras E a gente tem visto o quanto o sono Tem prejudicado não só as crianças Mas os adultos, os pais também
0: A questão a gente falou Da dormida, mas tem muita gente Que durante a noite acorda para ir ao banheiro Aí pega o telefone Aí já dá uma olhadinha ali, aí já o, o sono já deixa de ser um sono seguido, então a gente tá, já está comprometendo a qualidade do sono. A mesma coisa pela manhã, já tem gente que acorda com o telefone na mão. Isso também já é um alerta?
1: Isso já é um vício. Hum. É um alerta que já está se tornando um vício.
0: Meu Deus. <risos> é, é, acho que tem muita é... gente aqui, Wanda... Vai entrar nesse time, Wanda, dos... Vi... De, Jane L já disse que também. Eu, eu não tenho mais. Sim. Por isso, que eu desligo. Se eu deixar ligado, eu vou olhar. Então, eu desligo mesmo, só ligo de 5 horas da manhã, que é a hora que eu acordo para ir para escola. Mas, tirando isso... Você, Wanda, como é que tá
1: Infelizmente, estou tentando me desapegar. É um vício. É, você eu, tem... E eu Mas... já reconheci isso, já. É. Eu vou dormir tarde, olhando rede social. E muitas vezes, ao acordar, a primeira coisa que eu faço é correr também. Para rede social.
0: Qual seria uma outra, um outra dica para quem está nos ouvindo? Para mim, para a Wanda, para a JNL. Eu dei uma já. Desligar, para mim, serviu. Sim. Mas vamos dar outras opções para as pessoas que não podem desligar o telefone, porque tem algum parente doente precisa do telefone como forma de, comuni de, de comunicação, numa necessidade. Nesse caso específico, existem outras técnicas ou outras ações que a gente pode fazer?
1: A gente pode determinar horários. né? Existem aquelas pessoas que não vão poder desligar por algum compromisso de trabalho, tem que estar com o celular ali. Só que isso já é uma conscientização. Se eu me conscientizo de que eu, este, eu tenho que estar com o celular e eu só vou mexer no celular porque eu sei que alguém vai me ligar, porque eu sei que aquela pessoa está para me ligar por algum compromisso, então aquilo eu já estou me, me policiando. Eu vou pegar o celular porque eu preciso. O vício, ele se torna o, o vício de fato porque eu não preciso daquilo, uhum. mas eu tenho que pegar, senão eu não fico bem.
0: Entendi. Então, a, a partir do momento que eu não tenho a necessidade de verificar se eu recebi alguma mensagem, Isso. digamos, de algum parente meu que está doente e que, que, e que eu estou ali monitorando, e eu estou só pegando por pegar, aleatoriamente, para abrir uma rede social, para olhar uma notícia, algo que eu posso fazer depois, que eu acordar, que eu fizer todas as, a, 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 as minhas necessidades de rotina, então, a partir daí é um vício, é quando eu não precisaria, mas eu pego mesmo assim.
1: Mesmo assim, é, a gente tem é, estudos comprovando que quando a pessoa está estudando, quando a pessoa está trabalhando, ou está fazendo alguma tarefa que não pode é, ter um, um, nem um pouco de, de falta de concentração, aquela pessoa determina, determina o quê? Eu vou ficar com o celular... Longe de mim e vou colocar para vibrar, para silenciar, eu vou comunicar as pessoas, olha, estou entrando em um curso, estou fazendo uma tarefa, vou ficar ausente durante duas, três horas. Então, se ela já está sinalizando para alguém, quando a pessoa for automaticamente mandar uma mensagem ou tentar ligar, ela vai ver que ela, ela não vai poder atender. Então, é, sou eu que determino o que eu vou fazer. Sou eu que determino para o meu cérebro o que, que eu vou fazer naquele momento. Porque acontece com as pessoas que não têm concentração. A gente está é, tá um número excessivo de adolescentes e de crianças que não conseguem terminar a tarefa escolar. Não Exato. conseguem terminar os trabalhos que os professores passam. Por quê? Mães Porque o celular inter... está ali do lado.
0: E mães que não conseguem terminar, inclusive, as atividades domésticas.
1: Exatamente. Né?
0: Chega em determinado ponto, pegou o telefone, sentou ali, esqueceu do mundo, depois, eita, tinha tal Exato. coisa para fazer, esqueci. Exatamente.
1: E a gente é cada vez mais nós que estamos nos matando.
0: É, isso, quando a gente fala disso, a gente fala de uma geração bem mais ansiosa.
1: Muito mais. O número de crianças e adolescentes ansiosos, ele não tem duplicado, ele tem triplicado. Com a pandemia, o número de pessoas, crianças, que a gente está falando de um infanto-juvenil, né? Sim. Porque o público adulto só bate recorde. Uhum. Mas o infanto-juvenil, hoje em dia, são uma das procuras mais frequentes em consultórios. Ansiedade. Então, são crianças que nenhum ia mais tempo. De tanto que eles roem as unhas, não somente as unhas das mãos, mas as unhas dos pés. E isso acontece devido à falta de atenção dos pais, à falta de concentração. A criança ela não tem o hábito de chegar e falar como um adulto. Eu tô com dor de cabeça porque eu fiquei o dia inteiro assim e eu que tô com fome. A criança simplesmente vai demonstrar o que ela está sentindo através do comportamento dela. Então, essa ansiedade, ela é vista através do comportamento. Não é aquela criança que é mais agitada ou mais quietinha. As duas, dependendo do nível, ela está, já está sinalizando um sinal extremo de ansiedade.
0: Agora a gente falou um pouco da, desses usos, uh, ou, ou bons ou, ou ruins, né, de forma que são vícios mas ao mesmo tempo vou usar de novo o exemplo da Wanda Maia, que eu gosto de botar ela para Cristo é, quem precisa entrar nas ferramentas da rede social, no caso por exemplo Wanda agora ela tem uma dicotomia ela precisa diminuir o uso das redes sociais, mas ao mesmo tempo ela está fazendo um curso e nesse curso a ferramenta para divulgar o trabalho obviamente da gente, como rádio, tanto que a gente tem Facebook, Youtube tudo isso a gente chama nas redes sociais é, e, e quando isso é um trabalho como é que eu imponho esse limite? E aí eu levo também para esses jovens que estão vendo aí como uma das profissões mais promissoras o lance do influencer. E aí eu vejo criança de 2, 3 anos falando feito adulto, olha, estou aqui Sim. E, e, e parece que para viver ele precisa mostrar para rede social. Para a gente que vive uh, ou viveu uh, uma etapa onde a gente caía, se machucava, alguns comiam terra, eu <risos> é, e etc., essas pessoas, a gente consegue perceber que, que eu descubro prazeres também nisso, mas e pra quem não? Pra quem já nasceu nessa, nessa vida e os pais às vezes incentivam uh, inclusive no sentido de tá, vamos lá fazer um, um stories aqui e essa criança acha que a vida real precisa ser mostrada nas telas.
1: Então ela tá achando que a vida pra ela é isso só que aí vai cair a ficha não só dessa criança e desse adolescente desse adulto e dos pais, quando já já está sinalizado já ali o sinal de o vermelho, sabe? Quando já vai para um consultório, quando já vai procurar um, um, um profissional, só que já está de nível muito avançado, né? Aí a gente já está falando de uma ansiedade que já está também querendo entrar numa depressão. Uhum. Porque aí eles vão entender o quê? Que aquilo não faz sentido para a vida dela. Ela está sempre postando a vida dela. Ela está sempre querendo imitar a vida dos outros, Isso. né? Que é o que eu mais vejo dessas crianças hoje em dia. É querendo imitar o que eles não são. É querendo mostrar e postar o que eles não são. Uma hora vai cair a ficha. E aí, talvez possa ser tarde, né? Porque aí já vai ter que entrar numa terapia. E muitas crianças hoje, infelizmente, é, não estão só em terapia, estão em medicamentos. Né? Não tem como só ficar em terapia E aí é o que eu recebo Os pais já chorando Porque não, doutora, eu não queria que ele entrasse num medicamento Só que é necessário E aí os pais que começam aí a perceber aonde eu estava Quando o meu filho estava desse jeito
0: Normalmente esse perfil é, em grande maioria ou em totalidade os pais também têm o vício ou existem casos que às vezes não, às vezes o pai trabalha o dia todo e aí ficou com, com terceirizou a responsabilidade ou pra avó ou pra alguém que trabalha na casa ou, ou não, naturalmente se você percebe que a criança tem esse uso excessivo você vai analisar o adulto o adulto também tem esse comportamento
1: pelo que eu tenho visto e acompanhado do, dessas famílias que, que, que eu atendo, infelizmente são os pais né? É claro que vai ter as exceções. Sim. Vão ter aqueles pais que trabalham o dia inteiro e, e a criança fica na casa dos avós, né? E os avós têm os afazeres, já têm uma certa idade e que aí não consegue ter aquele domínio. Mas é, a gente já está se falando de pais que não só estão à frente de uma tecnologia Mas aí coloca-se Até a questão do fone de ouvido Não sei se vocês já repararam uhum. Que agora a, a, a moda É estar tá com o celular, mas colocou o fone de ouvido Por quê? Eu não quero me comunicar falando E eu também não quero ouvir o que a outra pessoa Está falando Absurdo, né? Eu não quero ouvir o que o meu filho está falando Porque eu estou cansada Porque eu estou estressada Então fica filho aí que eu vou colocar o meu fone de ouvido aqui Para a gente estar tá tudo certo
0: é, é triste porque às vezes eu fico, quer dizer, às vezes não. Sempre eu faço esse questionamento, né, de o quanto a tecnologia é importante pra gente, mas o quanto também ela é prejudicial. Né? Quando sim. a gente analisa, por exemplo, a quantidade de criança ansiosa, a quantidade de criança de medicação, a quantidade de pais que vão para um show, não assistem mais o show, fica o show inteiro filmando, ou fazendo foto de costas às vezes para o cantor, porque é só para mostrar, e aí falam pai, mãe, adolescente, falando no geral, né? para a gente não, não parecer psicólogo, dizem que o psicólogo coloca muita culpa na mãe e no pai. Né? Então para <risos> a gente não, não, não usar essa linha, falando no sentido geral, e aí eu sim, me, me incluo sim. também nisso. Né, de, dessa necessidade da de gente estar tá vivendo nessa vida ilusória. E muito bem falado, esses dias eu estava vendo na, na internet a quantidade de suicídios e mutilações em jovens e adolescentes. Nossa. Por quê? Vão para rede social, vê aquele pseudo-influencer, que a vida é maravilhosa, uhum. que só tira foto de, 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 de prato gostoso, que só tira foto quando tá na praia, quando tratou aquela foto, fotografia com a pele maravilhosa, sem uma espinha. A pessoa, às vezes, olha ali, acha que aquilo é realidade, não consegue atingir aquela meta. Dois caminhos. Entra no processo de depressão, ansiedade, uma se mutilam, outra se mata. Isso. Como é que a gente consegue analisar e evitar isso? Porque existe essa possibilidade da gente, e eu acho que é isso que a gente tem que trabalhar, com o evitar com a prevenção e não tomar a sua ação depois que você já percebe que a criança uhum. ela está sofrendo algum tipo de mal, de mal desses que eu acabei de citar.
1: A melhor forma possível para essa criança, para esse adolescente não entrar né, nessa questão da mutilação, dessa, dessa ansiedade, desse suicídio, é a família sentar e conversar. É observar mesmo, eu vou observar... Quem está ali na minha casa? O que o meu filho está precisando? O que, que ele está solicitando para mim? Porque quando se tem um diálogo, comunicação é tudo. né? A comunicação ela é tudo. Eu vou observar que o meu filho, as notas caíram no colégio já é um ponto negativo eu vou eu estou observando que meu filho não quer estar mais na casa dos amigos não quer conversar mais com os amigos é um ponto negativo então ali eu vou chamar eu vou conversar o que está que acontecendo as redes sociais a gente o pai a mãe o professor seja quem está ali com a criança com o adolescente eles estão com a vida exposta ali então é um dever do pai né hoje eu vejo os perfis dos adolescentes não está mais com o rosto deles hoje são perfis oh, fakes são outros perfis que eles não querem colocar mais quem eles são, o rosto deles. Porque aí, como você falou, eu me inspiro naquela pessoa e eu não consigo me colocar. Eu quero colocar o outro perfil porque é mais bonito, porque chama mais atenção. Pode então, ser por
0: insegurança também? A pessoa
1: né, tem vergonha
0: da própria imagem ela prefere colocar Sim, o... Sim, e aí
1: é por isso que vai levar a, a, a uma ansiedade, hum. a um suicídio, porque eu não estou me gostando mais mas são pontos, são comportamentos que sempre é colocado para a família, sempre vai ser colocado para a família. A família tem que tá, estar. Eu, eu sempre falo que os pais eles têm que ser pais detetives, né? A gente veio acho que de uma geração dessa daí, né? Ei, a minha, que a mãe né? perguntava com quem, aonde, até os olhares assim a gente tem, né? E hoje não deixa de ser. Hoje não deixa de ser porque o meu vizinho ou até aquele familiar, ele não vai ter o olhar que eu, que eu quero ter para o meu filho Ou que que um, a minha família tem para o meu filho É obrigação minha, é dever meu
0: Muito bom, a gente está falando aqui de um tema que está chovendo inclusive perguntas Isso é muito importante E se você quiser participar com a gente também Estamos falando sobre os usos das telas por crianças e adolescentes E obviamente a gente estende para os adultos Porque para criança e adolescente tá sem limite Tem um adulto por trás que precisaria, precisaria pelo menos estar Aplicando esse limite Aqui no estúdio eu estou conversando com a neuropsicóloga A Erika Lima Aliás, muitos assuntos que eu queria abordar Inclusive algo que ainda é tabu de falar E eu gosto muito de falar dos tabus Porque a gente precisa é, Nessa política de, 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 de prevenção Tratar os nossos adolescentes E também lidar com o problema real Muita questão de pornografia Sim. E crianças que estão tendo acesso A isso Ou o contrário, muitos adultos que estão se aproveitando né, De perfis falsos Fingindo ser adolescentes, e muitas vezes os nossos filhos, sobrinhos, primos e as nossas crianças estão em risco, porque do outro lado acredita-se num personagem e na verdade o personagem é um adulto mal intencionado. Tem muitas perguntas nesse sentido, tem as perguntas dos ouvintes, mais uma vez vou repetir aqui o nosso WhatsApp é o 98109 1130 a gente está ao vivo também pelo Facebook estou abrindo agora o Facebook, pode mandar pergunta por lá também. A partir de agora como a gente sempre faz, os nossos ouvintes que comandam o Cultura Entrevista de hoje para começar, o Pedro do Bairro Universitário está querendo saber o seguinte, ele está dizendo hoje em dia existem alguns estudos que falam do não uso de celular para qualquer tipo de tela, aliás até os dois anos de idade, isso é tela de computador, celular, tablet, existe estudos dizendo que não é para se utilizar a, a, as crianças com até dois anos de idade. Por que as pessoas ainda insistem em, em determinar que essas crianças usem e o que é que isso pode prejudicar durante esse período?
1: Ótima colocação. É, Pedro, né? Pedro. boa tarde, Pedro. É, realmente existe um estudo, a OMS... A Organização Mundial de Saúde, ela tem como um dado que crianças menos de dois anos de idade, o uso de telas tem que ser zero. E de cinco anos de idade até os 10 anos de idade, a gente coloca assim que a criança tem, pode mais ou menos assim, meio período, uma horinha no, no dia, né? E os adolescentes, duas horas por dia. Então, é de fato, é uma realidade. O que está acontecendo com as crianças que a gente até fala, né? Nossa, ele tem dois aninhos e já sabe mexer e eu não estou sabendo mexer no celular. É porque facilita para uma tarefa que os pais estão em casa. Facilita para alguém que está cuidando. Porque a criança ali, é como eu falei, ela vai ter o mundo na mão. Então, ali ela está com joguinhos, ela está vendo desenho e ela não foca. Ela vai tirando. Então ela vai vendo o que, ela, o que é de interesse dela. Mas que realmente, de fato, antes dos dois anos de idade, é zero telas. Que é quase impossível, impossível. hoje a gente falar, né?
0: É. É. Agora, o, o grande problema é, é quando esse uso ainda é um uso de forma é, discriminada, no sentido de que não existe uma limitação. Porque, por exemplo, se você botar 10 minutinhos ali para ver um desenho da galinha pintadinha, depois pegar essa criança para interagir, eu sei que já não era o, o, o ok. Mas vamos uhum. dizer, para o nosso mundo real de hoje... É, pelo menos já mostraria uma preocupação. O grande problema é que se coloca o um telefone na mão de uma criança e
1: isso é vai ter o um estudo ali, mas ninguém vai seguir esse estudo rigorosamente, uhum. mesmo porque é quase impossível, né? E claro que existe sempre as exceções. Telas Vão também ter famílias. Sim. Sim. Também. É, Sim. Todo mundo bota jogar o televisão. A diferença. O novo da...
0: episódio de Bob Esponja. Todo
1: mundo usa. <risos> a diferença da, da tela para televisão é o seguinte: a televisão ela tem um foco. Ela tá assistindo um filme, um desenho, e ela vai do início ao fim. O celular, não. Ela tá assistindo uma música, ah, não gostei, vou tirar. Ouvindo uma música. Ela tá assistindo um desenho, ah, não achei interessante o que ele falou, eu vou tirar. Ela desfoca cada vez mais.
0: É. E nós adultos, aliás, que coisa chata É assistir filme atualmente Porque você passa 40 minutos escolhendo um Como era bom quando a gente ia pra locadora E era é. obrigado a assistir aquele filme Você
1: locava e era aquilo e pronto N final, Eu nunca
0: né? pensei que eu fosse dizer isso num rádio <risos> Mas é porque às vezes eu passo a tarde inteira Procurando o filme Sim. E aí quando você coloca o filme Ainda é ruim Você perdeu duas vezes a tarde Um assistindo e outra procurando É o foco É o pô. foco Vou abrir uma locadora, é o jeito <risos> Vamos lá para a Delma do Adalgisa Olha, eu falei ali da, da minha dica que eu desligava o telefone Ela mandou uma dica muito boa também Ela está dizendo o seguinte Boa tarde, durmo com o celular ligado com Wi-Fi Mas coloquei toques diferentes para grupos e pessoas individuais À noite, após as 10, eu só atendo os meus familiares Isso é pai, mãe, esposo e irmão Porque eu já conheço o toque a, a Delma do Adalgisa Nunes
1: Sim, a Delma está sendo a pessoa que a gente estava falando da organização,
0: Quero do ser a Delma.
1: planejamento, né? Ela já conhece o toque. Uhum. Então é o que a gente estava falando, os vícios, né? Se eu não me controlar, se eu não é, observar que aquilo já está ficando além do que eu posso fazer, eu já estou viciada naquilo.
0: Muito boa dica. José Hilda Naí do Indianópolis está dizendo, uh, eu e os comentários, kkk. Aí ela colocou, acho que ser mãe solteira com muita responsabilidade, que foi o meu caso, foi bom porque dei limites na, tec na tecnologia. Ela está dizendo que ela não deu limite por causa da idade dos
1: filhos, mas porque ela não tinha condições de comprar certo. essas tecnologias. Que, que acabou ajudando, né? Ela não teve ali um, um, a, a oportunidade, talvez, de não ter acesso a todas as tecnologias, mas acabou ajudando. Acabou auxiliando na, na forma que ela passou para os filhos, né?
0: Então, em outras palavras, ela fez o certo mesmo.
1: Ela fez o certo. Deu, deu, o que era para dar errado, deu certo.
0: Uhum. Muito bom. Ó, tem mais aqui, que mandou pergunta aqui para gente... Uh, foi o Alberto Marcineiro Ele colocou, deixo, ele apagou uma outra mensagem a, a, a que começou foi essa Os conceitos básicos para o desenvolvimento de qualquer ser humano São sempre os mesmos e essenciais Aí, boa tarde E ele está dizendo essa geração, aí complica Acho que num sentido mesmo de foco mas a Sim. gente tem que olhar eu, eu, Não é que eu defendo essa geração Mas também defendo Porque na minha geração Minha mãe dizia ah, Na minha geração Era melhor por isso Aí minha avó dizia Na minha geração Eu acho que é costumeiro da gente Sempre achar Que o que a gente viveu foi melhor Eu defendo essa geração No seguinte fato Não é fácil Hoje em dia Como eu acabei de falar Acabei de dar um, 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 um spoiler Inclusive A gente antigamente ia para uma locadora Locava um filme se o filme fosse ruim, a gente era obrigado a ter foco e assistir uhum. o filme até o final, porque a gente pagou, certo? Essa geração é uma geração que não teve essa experiência. Então, para ela tudo precisa ser muito bom. O que acontece, inicia um filme, se tiver ruim até o meio, para, vai para outro, para. Então, acaba não tendo essa conclusão. É uma, é uma geração que sabe de tudo, mas ao mesmo tempo não sabe de nada, porque não se aprofunda. Mas aí vem essa questão do excesso de informação. Sim. E o que é que isso pode trazer de, de, de ruim para um futuro?
1: É uma geração que tem tudo nas mãos Antigamente, a gente, na, na minha geração também, né, a gente não tinha tudo na mão Então quando a gente tinha alguma dúvida, a, gente, a nossa realidade era de ir para uma biblioteca isso. E quando chegava lá, que a gente queria pegar Sim. o livro, não tem o livro, vai chegar só na outra semana. Então, hoje, a, a tecnologia, ela vem realmente avançando. E o adolescente, o jovem, a criança, ela tem o acesso na mão. O problema é, ela não está sabendo acessar. Ela não está sabendo lidar com tantas facilidades. E Aí está o erro. Porque quando eu tenho tudo na minha mão, que eu consigo ir atrás, que eu consigo pesquisar, porque ali tá fácil para mim. Mas como que eu vou estar usando isso? De que forma que eu vou estar usando isso? Então o problema é não saber usar Não ter o controle Mas nesse
0: caso aí caberia A, a, a nossa geração Ensinar, porque por exemplo que, O que é que eu vou usar como um exemplo prático Eu, sou, eu dou aula de musicalização uhum. E eu comecei a dar aula de conversão de mídia O que seria conversão de mídia? A gente viveu, eu pelo menos vivi Fita cassete, disco de vinil Fit do de VHS, depois CD, depois pendrive, parará, parará, tudo isso. Tudo isso, tudo isso <risos> você tem noção. Não é porque eu sou velho, não é porque eu, é porque eu sou pesquisador. É porque eu sou pesquisador. É não, mas é porque a gente, graças a Deus, quem, quem nasceu ali na década de 80, 90, pegou essas mudanças de tecnologia. É verdade. Né? Então hoje, eu sei, por exemplo, que o som do vinil... Ele é mais quente do que o som do, do CD, mas o CD naquela época, a qualidade era melhor e eu tinha a facilidade de escolher a música sem eu precisar procurar como era o vinil. Quando eu levei isso para as crianças, eles ficaram encantados, porque para eles eram objetos mágicos. Na realidade deles, que é oposta à nossa, para a gente ouvir uma música e mandar uma música online, não faz sentido, porque você precisava, na minha época, ter algo, ou uma fita cassete, ou um disco, ou um CD. Então, eu sou de uma geração material. Eles são da imaterial. Então, para eles... Mas como assim? A música não já tá no, 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 no Spotify? E sim. você tem que explicar, sim, mas o Spotify, antes disso, era assim. Então, não, não cabe também aos pais apresentarem, ao invés só de criticar, porque é a realidade que eles nasceram. Eles não tiveram essa vivência e é essa oportunidade de vivência que eu tive.
1: Com certeza. Isso é muito rico. né? É, esse é o diferencial, Tony. O qual, qual foi a vivência desses pais e o que, que esses pais estão trazendo para os filhos? Porque as nossas vivências, elas foram é, realidades do, que, do, do como a gente aprendeu, como a gente lidou com, a, com aquela situação. Eles podem trazer para essa geração. Aliás, você vai estar estimulando o seu filho, o seu aluno a, a pensar... Como que era difícil antes, mas Isso. como que também a dificuldade foi prazeroso para nós. Nós sobrevivemos, estamos aqui, não Sim. é? Então agora o dinheiro com chaveira, convineu, <risos> então,
0: que é o pior de tudo. Pois é,
1: e essas crianças, esses adolescentes, <risos> eu acho muito importante e interessante você estimular eles assim. Mostrar como que foi a, a, o nosso passado, mostrar como que foi a nossa realidade. Isso é cultura. Uhum. né? Você vai ver crianças e adolescentes hoje que não sabiam não sabia o que, que era um telefone, um, um, um aparelho telefone. Isso. Um orelhão. Um orelhão. orelhão, é.
0: um orelhão. orelhão. Mesmo na rede social, porque ela foi dar um, a gente tá apresentando São João, aí ela foi dar um ponto de referência da cantora de si, inclusive na, na terra da, qual era o nome dela? Da fulana. Da Mari Fernandes, que da que nasceu Mari em Fernandes. Alto,
1: Santo, interior do Ceará, e disse: "Olha, eu fui lá na década de, no finalzinho de 90, né? E me chamou a atenção que na cidade só tinha um orelhão.
0: <risos> aí eu disse, meu irmão, ela acabou, ela acabou de, de declarar a idade dela e ela acabou de gerar um grau de curiosidade. Metade da população que nos assiste, que era Sim. a maioria jovem, para o que danado é o orelhão. Então, <risos> e
1: tem crianças que não sabem que é orelhão, é. como outras, é, outras vivências nossas aí, e que é, é que é que é importante eles descobrirem isso porque não deixa de ser cultura. Uhum. Foi vivido isso. Exato. Foi algo que foi muito esperado por nós, né? A gente tem um. Um telefone, um aparelho telefônico, depois quando chegou o sem fio, foi uma novidade maravilhosa Continuou pra gente. Apareceu uma
0: bateria de carro. A gente
1: podia pegar o telefone e ir lá é. pro quarto conversar, né? Isso, né? É. Só ali, sem a mãe, sem é. o pai. E a criança hoje não tem isso. É. E agora por que, que ela não tem? Porque não é mostrado pra ela.
0: Tá vendo que da cultura? Ela falou é cultura do orelhão, o que ela gerou de, de <risos> cultura nesse São João. Que
1: interessante no meu direct o que explodiu de foto de orelhão.
0: É verdade, é, as é, pessoas começam a mandar isso, isso é legal, por isso que eu acho interessante Os pais incentivarem, porque por exemplo Nessa aula que eu dei, muitos pais Começaram a buscar CDs antigos, discos antigos Fotografavam, ou pra me mandar Ou pra mostrar pro filho Olha, o filho era aqui, eu também tinha E aí a criança, ela já tem um, um padrão De vivência, que ela não tinha Pra realidade, dela não nasceu Tipo, o um encarte de CD não faz sentido Pra essa geração, ele já nasceu que a música é do, do Spotify então, muito boa essa questão da. Por isso que, mais uma vez, eu digo que a cultura é primordial. Porque as pessoas confundem cultura sempre com música, com dança, mas não é só isso. A vivência da gente cultura é cultura. Com interna.
1: certeza, com certeza. Em uma cultura rica. Porque é. eles vão a, é, aprender o que eles não viveram. E isso né, é muito importante para a criança e para o adolescente.
0: Vamos para a primeira pergunta por áudio, Wanda. Shell Aleticista. Tem um aqui que eu coloquei o nome, acho que é a Vitória, né? Boa tarde, Boa tarde filho. Shell. Meu filho, veja só. Eu queria uma informação sua e, da, e da, da moça aí na questão sobre tecnologia e educação para a nação mundial. Primeiro, se lança tecnologia para depois vir educação nessa área, como a gente deve ser educado na, na, na questão de se usar... É, os equipamentos hoje eletrônicos Eu te pergunto uma coisa, seria melhor uma educação primeira para a nação mundial Ou primeiro vir a tecnologia e a nação que se eduque por si própria? Eu queria informação, por favor, já que vocês são, são inteligentes nessa área, por favor Gostei por vocês são inteligentes nessa é, eu área Eu agradeço Eu agradeço, eu sou um eterno aprendiz, sei de nada
1: Bom, as duas vão estar aliadas né? isso vai da, da, da pessoa, né? o diferencial dela, o que, que ela quer apresentar, uma vai ser aliada com a outra, porque não vai ter como você deixar de, de colocar a educação, que ela vai ser sempre bem vista, né? bem colocada, mas a tecnologia também vem, hoje uhum. em dia é muito difícil você colocar a educação, mas não apresentar a tecnologia, claro, que o diferencial, né, do professor, dos pais, né, de quem tá colo colocando ali a proposta, pode se trazer experiências inovadoras. Mas junto, ela vai estar tá sempre junto, né? Eu acho eu acho até legal Acho até importante as duas estarem aliadas.
0: Levando em consideração, aliás, o Sherlock foi inteligente nessa pergunta, porque ele acabou acendendo aqui uma luzinha para a questão da inteligência artificial. Sim. O que Acho que o que o Sherlock está querendo falar é a, a educação no sentido até de utilização. A gente tem essa educação de saber o, o, usar as tecnologias. Hum. A, a, a inteligência artificial foi colocada para teste, a gente não tinha noção de como funcionava, e agora já tem muita gente aí recorrendo para tirar essa inteligência art artificial, porque tem gente que não tá fazendo mais trabalho escolar, tá colocando inteligência para fazer, já tem cantores que estão tendo a voz clonada, então não vai precisar mais da voz do cantor para fazer a música então, acho que nesse sentido aí, vamos pegar por esse gancho, não seria mais importante ensinar a usar uma tecnologia e aí sim, quando a tecnologia saísse, eu, eu tenho uma noção do benefício, malefício e até mesmo da quantidade de uso para que ela serve?
1: Sim, pensando por esse lado sim, porque daí você também está mostrando para a criança, para o adolescente para o jovem, que independente da tecnologia, ele tem, que, ele tem que saber, e colocando a tecnologia, como é que ele vai usar as ferramentas se ele não for ensinado uhum. né? é, é como no início ao futuro aí 10, 20 anos que vai que a gente vai vai ser tecnologia em tudo. Então é muito importante eles eles saberem usar, saberem como que usa aquela ferramenta, se é necessário, se não é, se eu posso usar se eu não preciso usar. Tudo isso vai dar conscientização de quem está ensinando, de quem está por trás da, da, dessas ferramentas.
0: Vamos para mais uma tecnologia, e aí o pessoal dá um Google, que eu agora vou desenterrar outro orelhão de uma outra forma. Antigamente, a nossa tecnologia de sala de aula, a única era calculadora. Sim. Mas, antigamente, a gente não usava a, a calculadora e tirava a responsabilidade do aluno aprender a tabuada. Ao contrário, o aluno aprendia contas. Em alguns casos se utilizava a calculadora. Mas a gente está vendo ao contrário. As pessoas estão aprendendo a usar a inteligência artificial, mas não sabem fazer conta. Um exemplo.
1: É, eu, eu sou do tempo da tabuada. E Também.
0: eu vou falar
1: para você, Tony, que não tem melhor. Né? Aí até eu acho que o Shell, então agora a gente vai chegar no que ele, no que ele quer. É, a, a facilidade. Como a gente tinha colocado, tem feito com que as crianças não estimulem o pensar. Hum. Né? Então, eu, eu sou da época que eu tinha que chegar no, eu tinha, eu chegava no colégio, a professora falava assim: amanhã eu vou é, tomar a tabuada de vocês. Qual professora? Não vou falar. Surpresa. Estudem do 1 um ao 10. E a, eu lembro que eu chegava em casa, eu ficava o dia inteiro estudando. E eu perguntava para minha mãe: tá certo, mãe? E eu errava, ah, acertava, e quando chegava na escola, a ansiedade por acertar. Então, até a ansiedade, a gente tem que saber estimular na criança. É, porque se é uma ansiedade que eu estou estimulando para que ela estude, se esforce, né? Ela vai chegar num, num reforço, ela vai chegar numa, num, em algo que ela estudou, ela vai chegar ali e ela fala assim, eu me esforcei, porque eu estudei o dia inteiro. Então a tabuada em si, né? um exemplo que a gente pegou aí, a educação em si, antigamente eu acredito que ela foi muito mais aplicada de uma forma saudável.
0: Trazendo para os dias de hoje, essa ansiedade de acertar seria o biscoito que as pessoas hoje querem no like da foto. Sim. Como mudou? Exatamente. Como mudou. Pelo menos nessa época Sim. a gente, por exemplo, você falou de tabuada, eu lembro de todas. De 1 para 0. E quando eu estudava eu vejo, vejo o quanto é interessante. Eu achava que era desnecessário. Para que eu vou saber tá Para que,
1: né? Eu vou saber... É, e também cuidados. antes, e, e eu lembro também Que assim, chegava no colégio E aí, você estudou? Ah, eu, não, eu vou perguntar então pra ver se você sabe A comunicação
0: é, E o, o desafio, a, a competição saudável Que também Sim. precisa existir Porque agora tá uma coisa chata De tipo, aí o fulano ganhou Ah, meu filho ficou triste porque o fulano ganhou uma Meu filho se frustrou, criatura.
1: meu filho tá chorando o
0: Problema, é vai você e seu filho pro psiquiatra <risos> Porque quem se esforça <risos> Precisa exatamente. ter reconhecimento Com certeza Mas porque os pais estão tão... tão a, 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 parecendo aquela bolha do Michael Jackson que, ele, que, que, a, que é tipo assim Meu filho tem que ter tudo, nada pode faltar Ele não pode lidar com nenhuma frustração Eu sei que, ele, que né, essa proteção Às vezes é para dar algo que ele não teve Mas isso acaba cau causando na, na criança é, Uma dependência que vai ser muito ruim Porque por exemplo No primeiro emprego o pai vai poder ir lá Reclamar com o chefe Ou o filho dele é que vai ter que lidar com o chefe
1: é Mas o pai acha que ele vai poder
0: então, tá vendo, cai na culpa da geração nossa e não dessa nova geração.
1: Exatamente. Por isso que a gente tem
0: que botar a responsabilidade para ambas.
1: Com certeza. A frustração, ela é bem-vinda. Porque quando eu sei lidar com a frustração, eu tô lidando diretamente. Não importa onde. Se é num futuro emprego, se é numa conversa, se é em algo que não deu certo. Eu não vou me frustrar, porque aliás... Aí nem vem a frustração, porque eu sei que ela já está batendo em mim e eu, não vou, eu vou tirar aquilo de letra.
0: É, e você tem a consciência de que é realmente isso? É realmente,
1: bem. eu errei, eu não passei, eu, eu vou ter que estudar mais, isso. eu vou ter que buscar mais Mais, mais tecnologia, né? para eu aprender. Hum. Eu vou ter que. Agora, o filho que não pode ser frustrado, esse daí com certeza, eu falo com certeza, o futuro dele vai ser totalmente dependido dos, pelos pais.
0: Ui, é aquele que eu não quero convidar Para uma festa de aniversário. Nem o pai, nem a criança.
1: Porque é. Porque é aquele que. Lidar se, com o, um ser humano se o assim, salgadinho
0: né? do, do amigo for um pouquinho maior, o, o pai leva uma, <risos> uma régua e diz: troque. E a gente tá vivendo essa geração. <risos> Que é muito difícil, eu digo, por isso que eu digo, vamos responsabilizar a é... geração, mas a nossa também, que é quem está criando essa nova.
1: E você sabe, Tony, você, é, esse assunto é muito importante, porque as escolas, eu tenho reparado nas escolas, que não é igual antigamente. Né? Hoje o, o filho volta para casa e fala o que a professora falou para ele, chega revoltado em casa e o pai... Ele já chega pro professor brigando com o professor, ele nem perguntou pro professor o que aconteceu. Porque o meu filho não fala mentira, o meu filho tá sempre falando a verdade. E o filho que a gente tem no colégio não é o que a gente tem em casa, não. Oh! Né? A gente não tem. Então, assim, cadê a, a, a educação por essas pessoas? Eu, vi, eu sou de família de professores. Minha mãe é professora, minhas tias são professoras. E a gente sempre teve exemplo de que você vai para a escola. Se você chegar e falar qualquer coisa para mim, eu vou primeiramente na sua professora.
0: Eu já ia... Sabe como era que minha mãe me levava? Obviamente, eu não estou querendo que ninguém reproduzisse, porque eu sou totalmente contra. Aliás, ela me trouxe um, 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 uma aversão. A Quem quiser me olha, quem quiser me, tirar do sério, me belisque. Porque minha mãe ela tem uma mania de... Todas as vezes que tinha, vi um bilhetinho. Precisamos conversar, com a, meu pai já era separado Com a senhora, sobre o aluno Antônio Maciel, que neste caso era vulgo eu Minha mãe já ia Da Boa Vista 2 Até o <risos> Colégio Municipal me beliscando E dizendo, sua professora Não vai perder o tempo dela para falar algo que é mentiroso Então eu já sei que você está errado.
1: Exatamente
0: e, ela, e o pior, que ela, que ela estava certa. É,
1: mas hoje, infelizmente, não é isso que acontece. E aí, aí eu já vi, eu já vi crianças, porque eu também lido com essa questão é, de escolas, a realidade das escolas, o filho virando para a professora e falando assim, tá vendo? Eu disse que ela ia acreditar em mim.
0: É... Mas é exatamente... Ou seja,
1: você desrespeitou o professor na frente dessa criança. É você pro... tirou a autoridade. É. É. O do pai professor. validou
0: a, 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 é. a, a.
1: Porque não quer que se frustre, é, e não é quer que, que, que.
0: É, mas aí. É. Mais uma vez eu vou. Eu sempre, é porque eu, eu, eu sempre digo aqui, inclusive, acho que Wanda, que tá sempre no programa, eu sempre digo: a gente tem uma, uma cultura do, do Judas. Eu sempre tenho que colocar. Todo mundo gritou, solta barra Mas quem levou a culpa? <risos> Judas. É então a gente. Na política eu tenho um Judas pra malhar, seja de direita ou de esquerda. Na, na escola é o professor, é o diretor. Nunca sou eu. É verdade. Aí, por isso que eu digo que a terapia é tão bom, porque a terapia você acaba se analisando assim: é, eu acho que esse comportamento que eu tô tendo não é saudável, inclusive pra mim né? Infelizmente, eu acho que terapia deveria ter o Bolsa Família, deveria ter o Bolsa Terapia, porque tem muita gente precisando. É
1: verdade, muita. Ótimo,
0: Ótimo, vamos para a professora, então. Professora querida, que seja bem-vindo, santa Amo professora. professores.
1: É. Um momento, né, que eu acho muito oportuno, muito rico, né, em questão, da, da, questão do uso das, das metodologias hum, digitais hum. dentro do processo de sala de aula, que também pode trazer para esse aluno é, uma vivência da sua contextualização, do uso do celular, de como o celular ele pode ser também benéfico para o sentido da aprendizagem. Né? Então, as escolas elas vêm recorrendo a esse contexto porque é justamente também um direcionamento para chegar mais perto desse aluno, mas que nós encontramos muita, bastante dificuldade nessa relação entre o uso do celular e a cultura do uso do celular perante a questão dos limites e a questão também de regras quanto ao uso do celular.
0: Eu adoro, professor, porque pela fala não precisava nem dizer que era professora, já dá uma não, aula. Não, já né?
1: falava, é.
0: Muito bom, obrigado. Soraya Santana.
1: Soraya, a sua fala é riquíssima. É, boa tarde, né? É, como eu falei, eu sou fã de professores, né? Eu vim de família de professores e o que você falou é muito, é muita realidade, né? É, é a tecnologia que vai ter que ser aliada e de, e de uma certa é, coerência, né? É muito importante, sim. Muito difícil hoje nas escolas a gente não trazer a tecnologia... É importante, é rico, porém é, essa questão de regras, né, o uso excessivo, ela vai vir muito mais de como a família está lidando com isso. Porque se eu tenho um filho, na, se eu só tenho o meu filho lá, lá em casa e eu não limito regras para o meu filho, ele vai sem essas regras para qualquer lugar que ele tiver seja na escola, seja na casa dos amigos, em qualquer lugar. A regra ela se começa em casa, né? Aquela, aquele famoso ditado que o costume de pra, de casa vai à praça. Se eu não tenho uma organização, um, um limite dentro da minha casa, eu não vou ter um limite dentro da escola. Então, se o professor tá falando assim, olha, é tal horário com celular, depois vocês põem o celular. Que hoje em muitas das escolas elas as crianças vão com celular para as escolas, é, né? Lá não, a, antigamente a graças, na minha escola Deus, não. não se entrava não, com celular, centro, não. mas hoje. Entra e, é, como a, a Soraya falou, se ela for muito bem aliada, ela é ótima, uhum. né? Mas o, o, as crianças, elas já vêm de casa com essa demanda de eu vou ficar o dia inteiro no celular. Então, na escola, eles não vão esquecer também.
0: É exatamente. Um pouco o que o Shell falou, da questão de não ter a educação para o uso da tecnologia. Isso, isso. É, aliás, para eu não dizer, não falar, eu falei agora né, do Judas, aí falei do Judas no sentido de que eu preciso me organizar, eu já estourei aqui o tempo de Vanda Maia. Então, como sou uma pessoa <risos> que me impõe, me impõe limites e Só <risos> agradecer a Oswanda Terezinha da Silva Ela colocou parabéns pelo puxão de orelha Que entrevista boa Livonal Torres está dizendo o seguinte Acredito na tecnologia Aliás, ela é bem usada Ajudi muito Eu tenho três filhos E eles aprenderam a ler Hoje, com quatro, já consegue ler Não só palavras, como textos grandes É o que a gente falou, né?
1: Ótimo A minha filha mais velha Ela foi alfabetizada No tempo da, pan da pandemia Através da tecnologia
0: muito bom, te agradecer, entrevista maravilhosa, infelizmente, Maria do Socorro, pessoal que eu não consegui colocar no ar, a, a gente realmente não teve tempo e como eu estou falando sobre limites, eu hoje tenho que dar o um exemplo, a Erika é, Lima, neuropsicóloga, depois eu convido mais uma vez para a gente fazer já agradeço, desde esse sabe. tema de forma mais esmiuçada, falar sobre inclusive WhatsApp, Sim. porque a gente tem que acelerar tanto esse WhatsApp para ouvir as mensagens que a gente não tem mais paciência com as coisas. Acho que é muito interessante a gente falar sobre Ótimo. esses temas. Muito obrigado pela participação. Eu que
1: agradeço. Agradeço muito a oportunidade.
0: Amei. Eu sempre gosto quando bate papo. É um aprendizado de que a gente colo se coloca nas posições em ambas. Na né? de Sim. professor e não precisa ser professor para se colocar no lugar do professor. Não precisa ser pai para se colocar no lugar do pai. O nome disso é empatia. É Você tentar é entender né? a ferramenta que o outro tem e a dificuldade que o outro tem. Então, para todos muito obrigado. Lembrar que o Cultura Entrevista a entrevista fica disponível no Facebook, no YouTube. Ao final da entrevista vai ficar disponível o áudio para vocês lá no nosso Spotify. E Vanda Maia chega. Eu só tô devendo um
1: minuto. Ah, eu tenho uma dica boa agora de rede social. Siga a gente no Instagram, no Facebook, boa. no Spotify. Aí é uma coisa boa, né?
0: Érica, qual o seu Instagram ou rede social? Érica Lima.
1: Psicóloga Érica Lima.
0: Psicóloga Érica Lima. Isso. O meu é arroba e o Tony Maciel. E o de
1: Vanda? Vanda Maia, ponto oficial. abraço para vocês. Até amanhã.